0: Hola amigos, les saluda muy cordialmente Carmen Ahmad de Ciudad Radio. Eh, feliz de acompañarles en esta nueva edición. Espero que se encuentren muy bien, hayan tenido un excelente día. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bajo m y arroba ciudadradio18. Trayéndoles eh, información de actualidad, espectáculos, novedades, curiosidades y todo lo que tiene que ver acerca de eh, eh, espectáculos y entretenimiento. Comenzamos contándoles que el Miss Venezuela se realizará y ya dieron anuncio del magno evento en el nivel espacio del Centro Comercial Líder en Caracas. Así es, Emanuel Frais Grijalva, presidente de Benevisión, Gustavo García, director ejecutivo de Centro Comercial Líder y Julio Iglesias, director de producción de Benevisión, fueron los encargados de ofrecer la información. La convocatoria es para anunciar que Benevisión y Centro Comercial Líder en este bellísimo lugar llamado Espacio va a ser el escenario del Miss Venezuela 2023. Durante el encuentro, los ejecutivos firmaron la alianza entre el Canal de la Colina y el Centro Comercial Líder. Además, Iglesias comentó que comenzaron a trabajar desde muy temprano en la producción del evento. Por otro lado, Luisa Barrieta amenazaría a una ex animadora de Televento. Entre los chismes sobre el canal de la Abuelita Roja, hace mucho tiempo el periodista Diego Capecchi habló acerca de un altercado que supuestamente ocurrió entre los presentadores Luis Olavarrieta y Andrea Matis. Según Capecchi, él, eh, eh, Olavarrieta fue y amenazó, le ofreció golpes a Andrea Matis, la persiguió hasta el camerino y le iba a tumbar la puerta eso lo, lo comentó Diego Capequi en un video que, que circula en las plataformas digitales, asimismo ha de recordar que Diego explicó en su columna para el diario La Voz que todo este mmm, lío se originó por un capricho de Luis en entrevistar a la animadora Joselín Rodríguez, quien iba a estar como invitada en el programa Vitrina de Televen, pero en vista de que no le aprobaron la entrevista a él, sino a su entonces compañera Andrea Barrieta eh, se enfureció y por eso la amenazó. Ahora les vamos a hablar acerca de las actrices recordadas por su... Dramáticas interpretaciones. Latinoamérica está llena de artistas llenos de talento, primeros actores y actrices que han marcado pauta a lo largo de la historia. No obstante, también se recuerdan múltiples interpretaciones que fueron tendencia por lo exagerado de sus papeles. Les vamos a mencionar a algunas. Y Tati Cantoral, por supuesto actriz mexicana, quedó marcada para la historia como la villana inescrupulosa de la telenovela María la del Barrio. Gaby Spanik, la actriz venezolana radicada en México, dio el salto al estrellato tras interpretar el doble papel en La Usurpadura. Los personajes giraban en torno a un par de gemelas que eran polos opuestos. Paulina era una mujer noble, inocente, mientras que Paola era su despiadada hermana malvada que se dedicaba a hacer su vida de cuadritos. Hilda Abrahams, la primera actriz venezolana, se convirtió en una estrella del canal RCTV en los años 80 y 90, pero su actuación más recordada, sin duda, fue la que realizó en la telenovela Mi Gorda Bella. Victoria Rufo, la actriz mexicana de 60 años, es considerada una de las reinas de las telenovelas en suelo azteca. Entre la gran cantidad de dramas en los que ha participado, destaca Simplemente María, Corona de Lágrimas, y la madrastra. En todas ellas ha dejado su sello, pero en Victoria sin duda se le recuerda por lo exageradamente dramático de su personaje. Lupita Ferrer Yolanda Guadalupe Ferrer fue mayor mejor conocida como Lupita Ferrer, es una recordada actriz venezolana que ha destacado por la cantidad de películas y telenovelas realizadas en tierras mexicanas y estadounidenses, uno de los momentos que marca la trayectoria de la intérprete en los melodramas se da en pecados ajenos, novela ambientada en Miami y donde Ferrer interpreta a Agatha de Mercenario, una malvada antagonista que dejó frases extravagantes a lo largo de toda la historia. Y cambiando de tema en materia de entretenimiento, un revuelo total, la inminente visita de Gloria Trevi mantiene expectante a su inmensa legión de seguidores. Aquí en Venezuela que están listos para su esperado concierto programado el 27 de mayo en la terraza del CCCT. Como se ha venido informando, la visita de la cantante mexicana a nuestro país forma parte de la gira Divina World Tour. Eh, la vocalista Nacía Monterrey inició este recorrido que tuvo como punto de partida el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y por supuesto va a estar visitando otros países en su gira. Y muy merecido se tiene Ilan Chester su nominación al Premio La Musa en un, su undécima edición con el que el Salón de la Fama de los Compositores Latinos reconoce anualmente los méritos de los más celebrados músicos hispanos. El mencionado galardón es otorgado por votación popular y su entrega se realizará el próximo 23 de octubre en Miami. Y la demanda contra Luis Miguel por parte de su expareja Aracelis Arámbula Siva, la actriz y cantante mexicana, fue tajante al hablar de la nula relación que existe entre sus hijos y el Sol de México, quien según ella ha estado ausente en los momentos más importantes de sus dos hijos, Miguel y Daniel, Miguel de 16 y Daniel de 14 años respectivamente, frutos de la relación que tuvieron desde 2005 a 2009. Y Mimi Lazo regresa a los culebrones, la actriz venezolana formará parte del elenco de la telenovela que Venevisión realizará en coproducción con la empresa Hispano Medios. Este proyecto que aún no tiene fecha de estreno marca el regreso de las series dramáticas a la pantalla del Canal de la Colina y la vuelta al ruedo televisivo de la conocida artista, cuya carrera alcanza ya los 50 años y les vamos a hablar acerca de eh, una comedia, la exitosa comedia Taxi, original del inglés Ray Cooney, se presentará en una función especial el próximo 28 de mayo a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ópera de Maracay. Es así como este icono de la arquitectura de la ciudad recibiría eh, el primer actor, a Haroldo Betancourt y a grandes figuras del arte dramático como Sonia Villamizar, María Antonieta Duque, Augusto Nitti, César... Benson y Agustín Secnini. Y les vamos a hablar acerca de Jennifer López. Compartió que se siente culpable como mamá, pero ¿por qué será? La cantante y actriz Jennifer López se ha abierto sobre los desafíos que enfrentan sus hijos, Emmy y Maximilian. Debido a su fama, en una entrevista, eh, G. Lowe reveló que siente remordimiento por sus hijos, ya que su exposición pública ha costado a los mellizos una infancia normal. La cantante explicó que aunque no ha hablado mucho con sus hijos sobre el tema, ellos ya han empezado a expresar cómo son tratados por tener padres famosos. López, quien comparte la paternidad con su ex esposo Marc Anthony, dijo que ser hijo de padres famosos no es algo que mucha gente pueda entender y que le gustaría proteger a sus hijos de la atención no deseada. La actriz habló sobre lo difícil que es ver a M. Eh, y Max ser juzgados por extraños y ser señalados constantemente Jamie Foxx anunció que regresará a la gran pantalla así es, el actor Jamie Foxx y su hija Corinne Foxx han anunciado que están desarrollando un nuevo programa de concursos llamado We Are Family el programa que se estrenará en el 2024 contará con familiares no conocidos de celebridades que realizarán duetos con el famoso que estará oculto el anuncio del programa llega solo unos días después de que Corín confirmara que su padre había salido del hospital. En un comunicado Fox padre y su hija expresaron su entusiasmo por el nuevo proyecto y esperan que brinde tanta diversión a las audiencias en casa como lo han tenido al crearlo. Y eh, vamos a hablarles acerca de eh, los cantantes de rock. El rock siempre ha contado con grandes exponentes que han brindado millones de emociones a lo largo de la historia. Por lo que ahora es turno de recordar a estos principales exponentes. Es así que realizamos una lista con varios mejores cantantes de rock de la historia. Entre ellos Jim Morrison. Eh, Robert Plant, eh, Led Zeppelin del grupo Led Zeppelin eh, o de la banda, Freddie Mercury, Janis eh, Joplin, Johnny Effective, eh, Elvis Presley, John Lennon, David Bowie, eh, Bonnie Scott, Aretha Franklin, Chuck Berry, eh, Nina Simone, eh, Mike Jagger, Paul McCartney, de los Beatles y, por supuesto, Axel Rose, de Gones a Roses y Gustavo Cerati, Soda Estéreo. Estos son algunos. Y ahora vamos a hablarles de dulces curiosidades. Así es. Hoy les estaré hablando acerca del origen e historia del Toronto. El Toronto es una de, eh, de las golosinas más famosas de Venezuela. Su historia comienza con el viaje de su creador Ernest Weiss, un inmigrante de Polonia que llegó a Venezuela con apenas 19 años. El señor Ernest Weiss aprendió el oficio de confitero industrial en Viena, Austria y llega al Zulia por un contrato. Pero luego se muda a Caracas, ya que sus antiguos jefes en Viena se vienen a Venezuela y montan una pastelería llamada La Vienesa, ubicada en Sabana Grande. Weiss no era muy experto en el negocio, ya que su especialidad eran los procesos industriales, pero al poco tiempo pasaría a formar parte del equipo inicial de la gran industria de la confitería venezolana Savoy. En 1941, los hermanos austriacos Rodolfo Roberto y Fernando Beer se asocian con John Miller, quien trajo de Escocia la maquinaria necesaria para la elaboración de chocolates y registran la compañía Savoy Candy, compañía anónima. El primer lanzamiento de la compañía fue el chocolate Savoy. Ya para el año 1949, Savoy incluye en sus productos el Toronto y el ping-pong. Ambos fueron creados con la ayuda de Waste. El ping-pong fue uno de los primeros éxitos de la compañía. Se vendían en latas de 2 kilos y medio, pero el señor Ernst se da cuenta de que los productos americanos se vendían en bolsitas y tenían una gran demanda, lo que pro propone y ayuda a mejorar los empaques de dichas chucherías. En Caracas, los hermanos Pir, como les dije, un venezolano que trabajaba en la producción de chocolate, quien trae de Escocia maquinaria especializada para la elaboración de este. Y el origen y significado de la palabra toronto sigue siendo objeto de debate. La definición más común de la palabra dice que proviene de uror, urona Ten que significa lugar de encuentro. Y también acerca de estas curiosidades... La bolsa es una presentación de 125 gramos de avellanas cubiertas con chocolate, ingredientes azúcar, avellanas tostadas, leche, manteca de cacao, licor de cacao, harina de trigo, aceite vegetal, lecitina de soya, cacao en polvo y eti, etil vain, vainillina, sabor artificial y sal. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta semana. Espero que hayan disfrutado de este podcast. Quiero agradecerles a todos los que me... Eh, apoyan y me brindan su cariño día a día, mi mensaje es tiempo al tiempo, que todo llega a su momento y ha de ser muy bueno cuídense mucho y será hasta una nueva oportunidad, se les quiere un abrazo desde la distancia